0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar und ich hatten vergangene Woche ein rundes Bild, ein Tondo, habe ich mir das richtig gemerkt? Richtig. Tondo. Und heute geht es aber wieder rechteckig zur Sache, also in dem, in dem klassischen ja, es ist eine Mischung aus Quer- und Hochformat, was du da heute mitgebracht hast. Und ich habe mich das gerade gefragt, als ich das Bild sah, liebe Alexander, so oft was mit Tieren, wo Tiere so im Mittelpunkt stehen, hatten wir nicht. Nee, das stimmt. Und hat das was damit zu tun, dass Tiere gar nicht so oft gemalt werden, dass es vielen Künstlern zu, zu simpel, zu banal ist? Oder hat das mit der Auswahl zu tun, so? Tierbilder, das fiel mir gerade so auf, Tierbilder ja. in der Kunst, also... Also nee, Tiere ne? sind schon eine
1: spezialisierte Sache. Wir hatten es mal von Kindern, wo ich erzählt habe, das ist eine hohe Kunst ist, Kinder zu malen, weil dieser flüchtige Moment, das Einfangen von etwas so Beweglichem wie Kindern... Es ähm, ist, ist nicht einfach und, und äh, selbst Runge, der ein großer Kindermaler war, ist jemand, der äh, nicht, nicht da und Kinderbilder gemalt hat. Dasselbe gilt eben für Tiere und gerade Pferde. Ähm, und wir schauen gerade auf ein Bild mit zwei Pferden. Ähm, Pferde sind ja auch etwas, da gab es richtig spezialisierte Pferdemaler, die nur das konnten. Bei Rubens in der Werkstatt war ein angestellter Pferdemaler. Ähm, Anton von Werner wurde von seinem Lieblingsfeind ähm, 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 Menzel ähm, ähm, herabgewürdigt als der kaiserliche Pferde-Arschmaler und ähm, der vorliegende Maler hat tatsächlich auch eine Karriere hinter sich gehabt als ein ähm, Militärzeichner und deswegen konnte er das sehr gut. Wer fällt mir noch ein als guter Tiermaler, ähm, ähm, Franz Marc. Franz Marc ist ein berühmter Tiermaler, der hat. Tiere als Paraphrase des Menschlichen genommen. Deswegen sind dessen Tiere sehr artifiziell. Stubbs, ein englischer, also S-T-U-B-B-S, ein englischer Pferdemaler. Großartig. Wenn du die National Gallery nach London dich verirrst, musst du dort in die Altmeistergalerie und dann siehst du am Ende einer langen Enfilade vieler Korridore ein unglaublich plastisches, riesiges Pferd vor goldenem Hintergrund. Hm. Ein großartiges Bild.
0: Muss ich an, an das Porträt von Gerhard Schröder denken. Aber jetzt muss man, voll der Hintergrund. Das sind aber Affen, glaube ich, oder? Ja, das, ja, das Aber jetzt, jetzt beschreibt man dieses Bild, weil es hat natürlich auch, dadurch, dass es Pferde sind, hat es auch so ein, ein leicht etwas Kitschiges. Ich beschreibe es. Man sieht zwei Menschen, die reiten. Zwei, ja, nee, eine Frau. Eine Frau, die auf einem sehr großen Pferd sitzt. Ähm, sie trägt einen schwarzen Zylinder. Sie hat schwarze Reitkleidung. Sie, hat in dem, sie sitzt in dem typischen Damensitz drauf. Das heißt, die Seite, die uns zugewandt ist, da sieht man keine Beine. Die Beine sind also beide auf der linken Seite des Pferdes. Sie hat eine weiße Gerte in der Hand. Sie trägt einen, einen, einen Schleier, hat eine Blume vorne auf ihrem schwarzen Kostüm. Und äh, ja, das Pferd ist schon sehr, sehr groß. Insbesondere, und das ist interessant, im Vergleich zu dem Pferd, wo auf, auf dem offensichtlich ihr Sohn, würde ich sagen. Ich, ich lege mich fest, es ist ein Sohn, der einen unfassbar gelangweilten Blick hat zu seiner Mutter. So rüber sagt, oh Mama, muss das sein? <lacht> und einen ziemlich seltsamen Hut. Das ist ein sehr, so ein Hut, das, so, so, wenn man so einen klassischen Hut nimmt, einmal oben drauf haut so sieht er aus. So ein bisschen flach. Und sitzt auf einem Pferd, das offensichtlich ein Pony ist. Ähm, deutlich kleiner als das andere. Und es ist ganz interessant, wenn man guckt... Ähm, wie das auch ziemlich, also, wie, wie, interessant ist und verwirrend, wie die Beine sind. Also, die, ja. die Pferdebeine, und zwar die hinten, also, ne, man, man hat, hat, könnte das Gefühl haben, dass das Pony sechs Beine, ne, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, sechs Beine hat, aber zwei davon sind halt die, die Beine des großen Pferdes daneben. Ähm, das ist, müssen wir mal missglücken, Das sieht fast aus, als ob, wahrscheinlich ist es auch so, er, erst das eine Pferd gemalt wurde und das andere Pferd dann da drauf. Es, äh, man kurz Was ist das denn? Naja, also es ist offensichtlich ein Ausflug durch einen Wald, man sieht im Hintergrund einen kleinen See, man sieht ein paar Bäume, man sieht ein, äh, ja, ein bisschen Weide unter, die Mutter freut sich und guckt streng herunter, ist sie auch so ein bisschen so eine Trauerkleidung fast, ist schwarz. Ist, ist schwarz angezogen, aber wahrscheinlich ist das äh, ist auch einfach nur die Reitkleidung, das geziemte sich damals so weil der Junge hält ja keine grauer Kleider und der ist irgendwie, glaube ich, genervt. Vielleicht möchte er auch einfach loslegen, das, das, das Pferd, sein Pony ist so ein bisschen wilder, während der andere so elegant vor sich hintrabt, ist das Pony schon im Galopp. So, ja, aber es ist tatsächlich so ein Bild, wo man denkt, ach nee, ja. da, da versteht man auch, warum viele keine Tiere malen und warum Pferdemaler vielleicht nicht zu den ganz Intellektuellsten gezählt wurden in ihrer Zone. <lacht> vielleicht auch zu Unrecht. Warte nur, wenn das in voller Schönheit auf
1: einer Einzelseite im Hamburger Abendblatt ist, du kriegst wirst Zuschriften ohne Ende bekommen über diese
0: großartige Abbildung. Weil großer Maler?
1: Weil großer Malte? Maler, großer okay. Maler und großes Bild. Also, das gebe es äh, zur Kenntnis. Es ist ähm, das größte Bild, was ich kenne, von Pierre Auguste Renoir. Renoir kennt man als ähm, den Maler der weich gezeichneten Damen. Äh, der, das war der äh, Impressionist, der die, die eigenwilligste äh, eigenwilligste Palette äh, hatte, aber dieses Bild ist äh, groß wie kein anderes. Es ist äh, fast 2,70 Meter hoch und 2,26 Meter, glaube ich, breit. Also dominiert die Galerie, in dem es ist. Wir haben, in dem Impressionisten haben wir kein größeres Bild. Und ich weiß nicht, ob in seinem Övre ein ähnlich großes besteht.
0: Und der alte Trick, ne? Irgendwie, äh, oh Gott, darf ich das jetzt sagen? Nee, das, äh, im, 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 bei Fotografien ist es ja oft so, dass man sagt, schlechte Bilder groß machen. Das ist ähm, gilt hier nicht. Es das gilt ja so, aber grundsätzlich, gilt. Es, also ein Bild, wenn es richtig schlecht ist, wenn ein Wein schlecht ist, nützt es nichts, wenn du ihn zehn Jahre lagerst, dann wird er wahrscheinlich nicht besser. Kriegst wenn du ein, dich
1: eigentlich nach solchen
0: Sätzen Ärger von deinem <lacht> Fotoeditor oder sowas? Nein, nein, aber wenn ein Bild, das würde ich sagen ich ja selber, aber wenn ein Bild schlecht ist, dann kannst du es manchmal noch damit retten, dass du es richtig groß machst, weil es dann natürlich diese, es hat ja dann diese, diese Wirkung des Großen, des Erschlagenen. Aber bei richtig schlechten Bildern nutzt das auch nichts. Entschuldigung, aber das ist ja, es ist ja kein ich, schlechtes Bild. Du magst hier, ne? einfach keine Pferde, würde ich mal sagen. Was nein, ich, mag, ich liebe, ich bin früher geritten, ich mag Pferde. Es ah, ist okay. nur, Also es ist nur, ja, es ist also ja, ich, okay. Ich versuche dir mal kurz zu schwärmen. Ich, ich, ja. es
1: ist so, ich, ich bin jetzt auch nicht, ich bin unverdächtig der, der heißeste Renoir-Fan bei uns im Hause zu sein, aber dieses Bild, ich frage mich, warum wir das nicht schon früher besprochen haben, denn es ist, es ist so unausweichlich. Also es ist schon ein, ein Meisterwerk. Ähm, ist auch selten auf Reisen, weil es sehr, sehr groß ist. War jetzt gerade einer schönen Ausstellung in Frankfurt, die ähm, widmete sich Renoir und seinem Hang zum Rokoko. Und dann stellt man plötzlich fest, ah, da gibt es ganz schön Ähnlichkeiten, interessante Dinge. Ähm, jetzt fangen wir mit den Pferden an. Also ich bin kein Pferdenach, aber die diese beiden Pferde machen mich schon sehr vernarrt. Das erste ist, also du hast, glaube ich, keinen Anlass, ähm, dich zu beschweren, dass die nicht lebensecht gemalt sind. Nein. Es ist vielleicht ein bisschen der Untergrund, äh, wo man sich fragt, die wirken so ein bisschen wie so rausgeschnitten aus dem Hintergrund, denn tatsächlich, sie sind knackig mit Umrissen gesegnet. Dahinter ist der Bois de Bologna, durch den sie reißen. Also das Bild heißt "Morgendlicher Ausritt im Bois de Bologna". Äh, es ist tatsächlich ähm, eine Frau und ein Sohn, von dem ich nicht weiß, ob wir wissen, ähm, wer das ist. Sie haben eigentlich beide schon porträthafte Züge. Insofern könnte man das wissen, sollte man das wissen. Und tatsächlich auch, dass sie da so ausgesucht schwarz gekleidet ist, inklusive eines hinter ihr herflatternden schwarzen Schleiers lässt vermuten, dass das hier die verwitwete Mutter ist mit ihrem frisch verwaisten Sohn.
0: Wobei, denk daran, wenn du dir die Dressur anguckst und so, die sind auch alle, ne? Schwarzer Zylinder, schwarze, ah, okay. schwarze Jacke, schwarze Hose, das ist für Reiten gar Schleier nicht. Schwarzer Schleier auch? Schwarzer Schleier, das ist, jetzt ungew das ist ungewöhnlich, das gibt es natürlich nicht. Das ist ja okay. klar, aber, aber an sich vielleicht, ist es schon oft schwarz. Okay, vielleicht spekuliere ich. Als, als
1: Nichtreiter muss ich sagen, die Art und Weise, wie sie auf dem Sattel sitzt, das halte ich ja für zirkusreif, fällt man
0: da nicht raus, wenn man sieht. Nee, das nicht? war so, ist man, das gehörte sich früher so, ne? Ach. Frauen saßen halt nicht quasi so breitbeinig wie, wie John Wayne. den jetzt das damals es die, also nicht die gab. Die mussten alle sagen, die mussten das ist, können. Die mussten, das ist der Damensitz gewesen. Ja, es und, ist, ist nicht, wahrscheinlich gar nicht so einfach, genau. Und, und wenn die über ein Hindernis drüber sind, dann flogen sie kurz in die Luft und mussten schauen, dass sie wieder auf dem Sattel landen. Es ist auf jeden Fall auch damals schon eine Benachteiligung gewesen für Frauen. Ne? Und, der, und der Junge konnte halt, du hast wahrscheinlich eine ganz andere, ein ganz anderes Gleichgewicht, eine ganz andere Stabilität da. Also du, genau. du, da hast du und Aber ich glaube, es gab gar nicht. Also das, war, das galt damals, Verbesser mich bitte, du bist ja auch der Kunsthistoriker, das galt damals als ungehörig, ne? Ja, so ich erinnere mich, ich erinnere mich, im, an im ja.
1: ich erinnere mich an Filme, die, die, wo das zum Thema ist, wenn eine Frau sich um die 1920er Jahre plötzlich äh, breitbeinig im Sattel wiederfand, dann gab es genau. zumindest, okay, da habe ich auch das wieder verinnerlicht. Also, ähm, was, was wirklich malerisch toll ist, und dieses Bild ist jetzt einfach malerisch mal ganz herausfordernd, alles andere ist, ähm, diese beiden Pferde sind so plastisch herausgearbeitet, auch das Glänzen dieses Fels, auch ähm, die, die beiden unterschiedlichen Charaktere, dieses, ähm, dieses wirklich feurige, große Ross der Mutter und dieses etwas verspielte Pony, ähm, des Sohnes. Und vielleicht guckt er auch so gelangweilt, weil er ein bisschen, der ist der möchte nicht mehr mit dem
0: Kinderpferd reiten. Der wollte eigentlich auch gern großen hat nur das Kinderpferd bekommen. Das ich ich glaube, er guckt gelangweilt, wenn ich, weil die Mama, man sieht es halt, die trabt und er würde halt gern Gas geben, wie immer. Weißt du, wie immer, der, so, der, die Junge, ja, der will ja, gerade los sein. und der sagt nein. Und die Mama sagt nein, vielleicht auch, weil sie im Darm sitzt, da sitzt, nein, mein Schatz wir machen jetzt hier ganz ruhig, traben, wir genießen die Umgebung, er will einfach nur Tempo machen. Und du siehst ja auch, dass wenn du das, 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 ähm, das äh, Pferd von ihm das, so, ne, das auch Lust dazu hätte und er sieht halt total gelangweilt aus. Vielleicht sieht er auch gelangweilt aus, weil er da sein, sein, seine feinen Klamotten anziehen musste oder so. Also genau, zum Ausdruck ist nicht seine, ist nicht das, nicht das ist nicht, das, nicht sein Lieblingsding, er würde lieber mit ein paar Kumpels glaube ich, durch den Wald jagen, auf Pferden ruhig. Also und was mich als Kunsthistoriker
1: natürlich wirklich begeistert ist, das ist etwas, was, ähm, was uns immer wieder mal auskommt. Die Impressionisten sind bei uns ja geparkt als die Revolutionäre, die, die alles neu gemacht haben, die mit Konventionen gebrochen haben, die die Akademie zum Teufel gejagt haben. Dieses Bild zum Beispiel wurde nicht bei der Akademie im Salon zugelassen, sondern ähm, äh, obwohl es fantastisch ist ähm, und auch eigentlich total altmeisterlich, es landete im Salon des Refusés, im äh, Salon der Zurückgewiesenen, der aber eigentlich dann später ein Ritterschlag war. Also jeder, der im Salon des Refusés war, war Avantgarde. Mhm. Und was dieses Bild, weswegen ich so begeistert bin, ist eben genau, dass es aber total altmeisterlich ist, denn das Sujet des, des reitenden Menschen auf einem Pferd ähm, von Kaiser Karl V. in die Schlacht von Mühlberg, äh, von Tizian über äh, unendliche äh, Militärs, ähm, bis hin zu diesen wirklich schicken Jagdszenen. Das ist ja ein altmeisterliches Genre. Und dieser, dieser Avantgarde-Maler-Renoir nimmt sich dieses Themas an und macht zwei Dinge. Das eine ist diese grandiosen Pferde, grandios malen. Das andere ist aber auch so ein bisschen das Psychogramm dieser beiden. Der Sohn ein bisschen plakativer mit dem Gelangweilten. Aber die Mutter, die guckt ja auch so ein bisschen herablassend den das Gesicht nach oben. Die reiten
0: jetzt gerade hier am Maler vorbei und posieren. Ah, stimmt. Du hast recht, die Mutter guckt gar nicht den Sohn an, die Mutter guckt uns an. Genau, wir sitzen. Die Mutter, hier, wir und so, sitzen du der denkst, so nach dem Motto, wer seid, was seid ihr eigentlich für? Und es sieht ja, ja auch so ein bisschen, als ob man da heute mit der Kamera da sitzen würde und die würden so vorbeiziehen und würde einmal kurz draufdrücken. Und jetzt musst du dich mal in den Maler reinversetzen. Was muss der alles als Studie haben? Der
1: muss Pferde können. Das hat er gekonnt. Er hat an der Militärakademie ähm, die, das Bewegungshalten von, von Pferden ähm, studiert und auch viel wiedergegeben. Das äh, schlägt sich hier nieder. Ähm, also ist ein tolles Pferd Doppelpferdeporträt. Und dann hast du eben auch noch diese beiden Menschen. Da vermute ich mal, wird es eine Sitzung gegeben haben, wo sie beide jeweils auf dem Pferd sitzen, damit er mal ungefähr die, vielleicht hat er es auch von dem anderen. Und dann kommt aber eben tatsächlich das Porträt von ihr. Also wie gesagt, er ist so ein bisschen, also beide sind individuell ge gemalt. Man hat schon das Gefühl, mit die Persönlichkeiten zu kennen. Der Junge so ein bisschen blasiert, aber die Mama oberblasiert, oder? Auf, auf eine geschicktere Art und Weise. Die
0: ist Also ist es auch hochmütig. eine Kritik von Renoir? an. Nein. Die, nein, nicht? Ich glaube, es ist Naturalismus. Ich, nein, okay. okay. Es ist so, also wie es ist. So, ist. Sagen, malen, wie es ist.
1: Also sag mal so, das ist ähm, das ist wie wenn ich vor der Schule stehe und die ganzen Elterntaxis angucke, ähm, so hat der Renoir hier die Reiter im Bois de Bologna auf dem, auf dem Kika gehabt, ne? Also das ist die wildeste Spekulation, die ich jetzt hier mache. Der, gibt der, es der da
0: viele Elterntaxis
1: in Blankenese? Nein. Wieso nur im Ich vermute, das ist ein weltweites Phänomen. Also unsere Schule ging dazu über, ähm, zu Fuß ist cool an den, äh, äh, an den Zaun zu schreiben und trotzdem jeden Morgen fahren die Range Rover vor. Es ist äh, sch schmerzhaft. Aber das ist hier nicht das Thema. Das Thema ist. Das Aber das ist doch
0: kein weltweites Phänomen. Sag mir nicht, dass es das blankinese ist. Das kann ich nicht glauben. Es ist vielleicht aber du hast natürlich, recht, das Gleiche ist natürlich hier. Es ist ja eher so, also mit so einem Pferd und mit so einem Pferd kommen halt nur Menschen vorbei, auch und zu der Zeit, die sich das leisten können. Genau. Und
1: also, aber ich glaube nicht, dass es Sozialkritik ist. Es ist eher so eine Psychologiestudie, der, also da wir nicht wissen, wer die Leute sind, vermute ich mal, wir wüssten es, wenn das gewusst werden sollte. Dann mhm. wäre es das Doppelporträt von Madame X mit ihrem Sohn. So ist es also ein sehr großes. Porträt von einem paar Mutter und Tochter äh, Mutter und Sohn wie sie typisch sind für den Bois de Bologne hinten siehst du diesen den Teich und auch ein paar es ist ja morgens das heißt da ist noch ganz frisch alles und ähm, die sind Woher weiß du dass es morgens ist ähm, das sagt der Titel glaube ich genau mor mor morgen also, Ausritt im Bord Bologne okay Wichtige Information, ja. Wichtige Information. Ich äh, unterstelle mal, dass das in irgendeiner Form, also das Bild kam 1913 angekauft von Lichtwag persönlich an die Kunsthalle und da war die, die Überlieferung noch sehr frisch, und ähm, insofern der ähm, der Titel wird entweder direkt aus dem Atelier kommen oder oder jedenfalls sehr nah äh,
0: ähm, überliefert worden sein immer mal auf den Gedanken ich nämlich bin nicht drauf gekommen oh ein Renoir weil man denkt sich ja das ist weil es weil das Motiv so wie soll ich sagen das Motiv ist ja keines wo man jetzt einen großen Maler hinter vermuten würde und schon gar nicht
1: Renoir weil der so, andere Sachen malt ja. genau ähm, also du kannst, das ist jetzt das Problem, ich kenne das Bild schon als Renoir, wenn ich jetzt äh, in, in meiner Zwischenprüfung wäre und ich bekäme das Postkarte und müsste es zuneigen. Ich glaube, ich könnte es auch, weil die, der Renoir ist so ein Weichzeichner und das Weichzeichnen findest du in etwa in dem Wald dahinter. Diese leicht staubigen Baumstämme sind typisch für ihn. Dann ist die Physiognomie der Frau, der konnte so einen Typus Menschen malen und Frauen besser als Männer, wie man hier sehr schön sehen kann. Also der Junge ist wirklich... Viel vordergründiger gemalt, viel karikaturhafter als sie, also bei ihr ist noch eine Figur, ein, 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 eine Persönlichkeit dahinter, aber schon immer dieselben sehr rundliche Gesichter, diese äh, dunklen, etwas so, so, so schläfrigen Augen, sinnliche Lippen, ähm, also das ist schon Renoir, der konnte schön Ohren malen im Übrigen, das ist auch, ähm, wir hatten es mal von den Händen.
0: Das lacht konnte schöne Ohren was wenn, wenn man das so eins sagt also sie können sehr schöne Ohren machen. Das hatten hatten wir das nicht schon mal das ist aber ich glaube das würden Künstler schon als
1: Kompliment nehmen wenn du, also ich weiß von Künstlern dass es mit den Händen nicht so einfach ist. ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Ohren ist, aber ähm, in beiden Fällen würde ich sagen sind die Ohren sehr sehr gelungen, sehr individuell nicht äh, zum Gesicht passend alles alles gut. Schöne feine kleine
0: Hände, alle beide, also sind sehr. Sind aber du hast recht, so ein bisschen, beide sind so ein bisschen speckiger, ne? Du meinst aber, das liegt nicht daran, dass sie speckig sind, sondern dass äh, das Renoir Re so mal.
1: Renoirs Vorliebe vielleicht, ähm, vielleicht auch, weil er so, so malen konnte. Auch da, den Schleier, den sie vor dem Gesicht trägt. Sie trägt ja so einen ganz durchsichtigen Schleier, der schwarze Schleier ihres Hutes, der haut hinterher, das ist so ein Schleier mit so äh, Applikationen oder wie heißt das so? So klein, das sind so kleine Knochen. Übrigens, ja.
0: weißt du, was auch sein kann, warum sie das trägt? Ähm, Gegen den Staub? Ja, na, du, gegen Fliegen, Dings, alles mögliche, wenn du unterwegs bist. Stimmt. Glaube ich, stimmt, das stimmt. ist, das ist wahrscheinlich, dass du sagst, das ist so
1: ein Schutz. Aber es ist doch morgens im Bois de Boulogne, da staubst du doch nicht, außer vor ihnen läuft eine Kutsche
0: her. Naja, aber trotzdem, der Fahrtwind tut ja. vielleicht in den Augen wie heute würdest du dir eine Sonnenbrille aufziehen oder so, und dann bist du da, ja. Ich habe ja übrigens in London das Äquivalent auf Londonerisch,
1: auf Londonerisch kennengelernt. Im Hyde Park wird morgens Kutsche gefahren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damals aus Versehen vielleicht äh, Prinz Philip himself gesehen habe, aber es, es ritt eine flinke Kutsche mit zwei, mit zwei Kutschern äh, im, im, in einem sportlichen Tempo über den Reitweg des Hyde Park. Und ich dachte, was ist denn das hier? Das war irgendwie in meiner ersten Woche in London. Ich dachte, typischer geht es gar nicht mehr. War das, war das Prinz Philip? Nein, nee, das war zu weit weg. Ich sah die da entlangrasen und habe später gelernt, eine, der Lieblingssportart von Prinz Philipp ist das ähm, flinke Reiten <lacht> mit der Kutsche. Das, ich weiß nicht, wie das heißt. Diese Kutsche heißt aber irgendwie. Und da gab also es gibt Reiter im Hyde Park, aber die sind gar nicht so aufregend, wie tatsächlich, wenn da eine Kutsche lang donnert.
0: Ist das eine Begründung, warum Renoir das so riesengroß gemalt hat?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mich auch gefragt habe. Das ist ja tatsächlich das Spiel, weil du irgendwann hat man es mal von, von, wenn man groß malt, ist es teurer und wenn man klein malt, billiger. Tatsächlich ist natürlich... Stimmt, haben wir vergangene Woche, also klar. Richtig, Ja, aber das glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Also ich würde, möchte kürzer nicht unterstellen, dass die hier stehen, so, jetzt mal ich mal was Teures, sondern ähm, der hatte natürlich was vor Augen. Der wollte diese Szenerie machen und ähm, das wäre natürlich jetzt fast schon wieder ein kleines Argument für die Sache mit der ganz subtilen äh, Sozialkritik. Ähm, so Pferde groß zu machen, ist natürlich monumental und und durchaus ähm, spektakulär. Aber gleichzeitig ist es so ein Verweis auf die auf die Haute-Bourgeoisie, die hier vor uns entlang reitet. Das geht halt nicht in klein. Also jetzt nicht gerade menschengroß, das würde das Pferd nicht auf die Wand passen, aber es ist schon sehr, sehr groß.
0: Und es ist immer eine Entscheidung. Die Größe ist immer eine, auch eine Frage der Haltung. Wir haben das mal gehabt, als wir gefragt haben, unsere Leserinnen und Leser, äh, ob sie das Abendblatt nicht als sogenanntes tabloid haben wollten, also dieses handliche Morgenpostformat, Weil das gab mal so eine Zeit, da gab es die Welt kompakt, da gab es Bild kompakt. Und ich halte Nein entgegen. Und weißt du, mit welcher Begründung, das war, das war interessant, die Begründung war, zu so einer großen Stadt eine große Zeitung. Das da hat, war die am häufigsten genannte Begründung. Aber
1: da hat euch doch dann die Zeit ausgestochen und die Zeit, muss ich sagen, das ist so angeberisch. Also ich lese die Zeit auch sehr gerne und habe auch immer sehr angeberisch eine ganzen, in, in, als ich in Venedig gearbeitet hatte, ich einen Tischen, aber nichts anderes drauf als die Zeit. Und alle meine nicht-deutschen Gäste fragen, was habt ihr für Zeitungen in Deutschland? Ich so, das ist hm. unser
0: Wochenblatt, das ist so groß. Aber äh, zum Zugfahren ist die Zeit hemmungslos ungeeignet. Nein, die Zeit hat, glaube ich, auch irgendwie ihren Siegeszug als Assistent war angetreten, weil es einfach, ne, glaube ich, es, es sah einfach gut aus, die Zeit, das geht ja für das Abendblatt nicht, weil wir da auch, weil wir eine tägliche Zeitung sind und ja die relativ dünn ist im Vergleich zur Zeit, das sieht ja gut aus, wenn du das hinlegst, du zu Hause, hat immer ein tolles Foto und dann sieht es irgendwie wertig aus. Am besten sieht es aus, wenn es gar nicht benutzt ist und das macht sich sehr gut, das macht sich in bestimmten Kreisen sehr gut im Wohnzimmer, weil es auch immer, ähm, das ja, liegt dann sage, immer unter dem neuesten Katalog der Hamburger Kunstteile. Es Zeit. ist Genau, es ist, ist auch eine Aussage. Ah, Sie lesen die. Oh. Das ist natürlich so ein Spiegel, ja, der, glaube ich, inhaltlich ähm, äh, musste sich nicht hinter der Zeit verstecken. Aber ein Spiegel sieht halt dagegen total banal aus. Und eine Zeit hat sowas von so einem Einrichtungsgegenstand, finde ich. Ich finde, die Zeit sollte und wird sie in, in Hamburg zum Teil auch. In der Wäscherei gibt es auch die Zeit zu kaufen, gibt auch das Abendblatt. Aber dieses große Argument, also man denkt ja, das Kleine ist ja viel besser zu lesen, aber nein, für Hamburg... Galt das damals nicht. Und das ist ja hier auch, das ist dann ja auch sehr ein, ein, eine, 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 eine Aussage, wenn man also, das
1: macht. Eine Antwort könnte einfach sein, dieses Bild hat, man hat immer schon einmal im Jahr ein Bild gemalt für den Salon. Und der Salon war eine große, also es waren hohe Wände. Mhm. Und man, man, war im, man war im Wettstreit mit vielen, vielen epochalen Malern, vor allem natürlich den Akademikern. Und ähm, da die Impressionisten sind berüchtigt dafür, dass sie eher die kleineren Formate wählen, weil sie halt einfach auch gesagt haben, das ist das, wie ich mich ausdrücken kann. Und es kann gut sein, dass, äh, dass er das mit Hinblick auf eine Ausstellung im, im Salon gemalt hat, umso beleidigter war er, als zurückgewiesen wurde, umso froher war er, als er dann möglicherweise das Paradestück für den Salon des Refusés anbieten konnte. Also insofern, es ist ein museales Stück, schon immer gedacht für eher.
0: Erzähle mal mit dem, also das, das heißt, in diesem Salon des Refusés, also der Zurückgewiesenen, kamen was? Kamen Bilder, die von anderen die zurückgewiesen wurden?
1: Der Salon ist etwas, was in Frankreich seit der Französischen Revolution existiert. Das ist die staatliche Auftraggeberschaft an Künstler. Eine tolle Sache eigentlich. Man muss Frankreich kann man gar nicht genügend loben. Frankreich hat frühzeitig ähm, eingeführt, dass Künstler anständig bezahlt werden durch Copyright und ähnliche Dinge. Und der Salon war eins davon. Die in den Salon, die, die, die Salon bevölkerte Jury waren Akademiker, die gesagt haben, wir fördern Künstler, indem wir denen die zeigen. Des, aus dem Salon kauften der König, später der Kaiser an, oder nein, zu Napoleons Zeiten der Kaiser, dann der König, dann wieder der Kaiser, ähm das heißt, der Salon war so eine Art ähm, Künstlerunterstützungssache, war aber immer sehr akademisch und zum Zeitpunkt der Impressionisten schwer borniert. Mhm. Ähm, äh, übrigens, äh, Parallele ist, in Frankreich gab es das erste Copyright für Musiker, deswegen wurde Paris zur Hauptstadt der der Musik. Alle großen Pianisten, alle Pianisten von Rang sind nach Paris, weil da bekamen sie Geld für ah, ihre Komposition. Okay. Nicht nur eine Aufführung. Also, Mozart musste sich ja von Gönner zu Gönner durchhangeln. In Paris bekamst du Tantiemen. Und mhm. so ähnlich ist das hier mit der Malerei. Und ähm, der Salon. De Refusé wurde gegründet, ich glaube, von dem ähm, von dem ganzen Betrieb angewiderten Courbet. Courbet ähm, war schon immer ein, 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 wie soll man sagen, ein Aufrührer und dessen Bilder wurden zurückgewiesen und daraufhin beschloss er auf eigene Kosten, denn er verdiente gar nicht schlecht, ein, ein quasi ein Zelt vor dem Salon aufzubauen und zu sagen, hier ist der Widerstand. Und der hat, glaube ich, der hat den ersten, ich weiß nicht, ob da damals schon Salon de Refusé hieß, aber er hat den ersten, das erste Widerstandsnest gegründet und die die Impressionisten, die eigentlich zum Teil sehr konservative Typen waren, die wären alle viel lieber im Salon gewesen. Aber, aber Nolens, Wohlens mussten sie sich dann irgendwie zu den Revolutionären begeben. Ist ganz lustig, manche von den Impressionisten waren eigentlich stocksteife Typen, die mhm. überhaupt nicht verstanden, warum der Salon sie zurückwies, denn sie malten Akademie. Manet liebte spanische Malerei, Manet ist der Velazquez-Nachmaler, also wo er kann, zitiert der Velazquez. Der verstand gar nicht, dass der Salon ihn irgendwie als ähm, nicht würdig einschätzte. Einsch äh, einsch äh, und der Salon des Refusé wurde dann in der Geschichtsschreibung, in der Kunstgeschichtsschreibung, zu so dem aufrührischen Eck, das lieben wir ja immer, so die, die die diejenigen, die sich gegen die Mächtigen stellen, dass die nach kurzem auch sehr mächtig waren, kann man sich wahrscheinlich denken. Dann kommen so diese diversen Ab Absonderungen, diverse Akademien. Die Akademie war der Goldstandard und sobald der brüchig wurde, gab es Und das ist der
0: Salon des Refusée. Das ist interessant. Das heißt, das, das, das habe ich wieder, haben wieder was dazugelernt das heißt, hat man da aber schon gehofft, dass man in das Original kommt? Oder gab es dann irgendwann, ist es viel cooler, nicht ins Original zu kommen? Das ist doch ganz, das
1: ist wie die, wer hatte die sexiesten Kunden? Dann sind natürlich die ganzen, also im, im Salon waren alle diese um Napoleon den III. herum. Also wir reden jetzt vom Salon der, der, der Hochzeit mhm. nach, nach den 50er Jahren, in den 60er Jahren. Da war da war Staat und, und äh, Napoleon III. kaufte dann auch immer üppig. Und das richtete sich schon ein bisschen auch aus am Geschmack des Kaisers, der war ultraknochig ähm, und aber bei dem im Salon die Refusie, da waren die hippen Neuen, da waren die die äh, in Zukunft, da war äh, jüdische intellektuelle, da waren ähm, also da, da waren alle ähm, alle aufregenden Leute waren da. Insofern war das eigentlich vollkommen okay für für den Brand äh, schick zu sein. Daran orientierten sich ja die ganzen Sezessionen später, also in Wien die Sezession ist eigentlich quasi schon gegründet worden, bloß damit sie eine Sezession ist, dass auch da so eine Art akademisches Problem herrschte, aber in der Sezession war man Abweichler, das war super und heißt dann ja auch äh, Absonderung. Also ähm, das heißt, finanziell waren das vielleicht sogar die Schickeren, die die Impressionisten haben ab den 80er Jahren gut verdient. Die waren ja für Deutsche dann fast schon nicht mehr kaufbar. Da kamen dann die Amerikaner und haben, mhm. haben deswegen findest du im Metropolitan Museum so so wahnsinnig viel tolle Impressionisten und in Deutschland, gerade mal in Berlin, München und Hamburg und ein paar ausgewählten kleineren Sammlungen, die schlau waren. Also die, die, der Salon des Refusés war ähm, ab einem bestimmten
0: Zeitpunkt ein blauer Engel, ein Gütesiegel. Sehr, sehr interessant, lieber äh, Alexander. Vielen Dank. Nächste Woche gib mal nichts vor. Du ich gebe ich, ich äh, mir nichts vor, mach mal was abgelehntes. Ich Ich muss dann immer denken, auch Harry Potter wurde, glaube ich, ganz, ganz oft abgelehnt, bevor er ja, veröffentlicht Geschichte wurde. Kenn ich auch. Und das ist, dass man immer feststellt, also, nur weil einem einer ablehnt, heißt es das nicht, dass man nicht doch ein Genie sein kann.
1: Ach, ich, ähm, das sind doch auch immer die Umstände, unter denen die Ablehnung geschieht. Ich vermute, jede einzelne Lektorin, jeder einzelne Lektor, die das abgelehnt haben, wird wahrscheinlich gute Gründe ins Feld führen. Da müssten bestimmte Dinge zueinander gehen. Ärgerlich ähm, ist es aber schon. Ne? Natürlich. Also, du
0: weißt, du hast Harry Potter abgelehnt. Ja, ja. Drama. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder wir hören uns. Ich, und wir, wir sehen uns und ihr da draußen, ihr hört uns. Bis dahin. Ich freue mich. Tschüss.